0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur 24. Folge im Podcast der bunten Kittel. Ich bin Anita Janssen, Ärztin Weiterbildung für Innere Medizin und mit mir ist heute wieder mal Lukas dabei, werdender Anästhesist und dann auch noch Justus, der Wirtarzt beginnt demnächst sein Studium. Hallo Justus und hallo Lukas.
1: Hallo. Hallo.
0: Und das nächste Mal wird dann auch Esther mit dabei sein. Die habe ich letztes Mal schon angekündigt. Eine weitere Person hier bei uns im Podcast-Team. Wir freuen uns drauf. Bevor es losgeht und ich was zu unseren Interviewgästen heute erzähle, erstmal ein kleines Update zur Petition Keine Profite mit Krankenhäusern. Da war ja der Termin für die Übergabe unserer Petition am 19. Mai eigentlich, aber kurzfristig wurde das abgesagt, tatsächlich 20 Minuten früher, vorher. Dann bekamen wir auf Nachfrage letztens einen neuen Terminvorschlag, das war Anfang Juli, am 5. Juli. Das war so kurzfristig, dass wir keine große Veranstaltung auf die Beine stellen konnten. Und die Petition wurde dann aber mit allen 52.000 Unterschriften und den Top 250 Kommentaren an das Bundesgesundheitsministerium übergeben stellvertretend für den Gesundheitsminister, den haben wir natürlich nicht zu Gesicht bekommen, haben aber Frau Sell und Herr Zimmer die Petition entgegengenommen, die arbeiten beide an Themen der Gesundheitsversorgung und anschließend waren wir zum Gespräch mit den beiden, also nicht ich, aber Leute von uns, äh, von den waren dann zum Gespräch mit den beiden VertreterInnen eingeladen. Das Gespräch war eigentlich für 30 Minuten angesetzt, ging dann äh, wesentlich länger, die bunten Kittel haben ihre Standpunkte vertreten, Argumente gegen das DRG-System dargestellt und auch Beispiele genannt. Und nach einer langen, auch konstruktiven Diskussion wurde dann deutlich, dass die beiden VertreterInnen vom Bundesministerium für Gesundheit die Ansichten von uns bezüglich DRG-System nicht teilen und ähm, andere Ursachen von Missständen sehen zum Beispiel bei einer besseren Krankenhausbedarfsplanung und äh, bei mehr Investitionspflicht der Bundesländer, beziehungsweise dass sie dem nachkommen. Letztlich äh, konnten wir ihnen dann aber auch mit konkreten Schilderungen von Missständen auch ein bisschen was Neues mitteilen und sie zum Nachdenken anregen und äh, zum Beispiel, dass äh, die Weiterbildung im DRG-System nicht mit abgebildet wird, somit auch nicht finanziert wird und äh, da etwas vernachlässigt wird in Deutschland, das war denen nicht ganz klar und das haben sie auch als durchaus relevant erachtet. Weitere Nachbesserungen am drg sind erforderlich, da waren sie auch unserer Meinung, aber zunächst wird diesbezüglich in der Pädiatrie und der Gynäkologie agiert, werden da aus diesen Bereichen rückgemeldet worden sei, dass sie in eine Unterversorgung hineinlaufen. Ja, Wahrscheinlich nicht nur diese zwei Bereiche. Eine Abschaffung vom DRG-System wurde von den beiden jedoch ausgeschlossen, denn das Vorgängermodell sei ja aus gutem Grunde abgeschafft worden und ähm, eine Rückkehr dazu keine Option. Wichtig ist uns, dass äh, Abstand von der Idee genommen äh, wird, es gäbe nur dieses Vorgängermodell als Alternative zum DRG-System. Unserer Meinung nach muss eine umfassende Reform passieren, in die auch ein neues Modell entwickelt die offizielle Stellungnahme vom Petitionsausschuss steht weiterhin aus. Sobald es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, werden wir das mit euch teilen. Es kann aber noch ganz schön lang dauern, Wochen und auch Monate, so wie unsere Erfahrungen bisher sind. Ähm, die beiden VertreterInnen haben auf unseren Wunsch hin ähm, zugesagt, dass wir mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit äh, weiter zusammenarbeiten können bzw. Kontakt aufnehmen äh, dürfen. Wir erzählen euch, wie es weitergeht vor allem über unsere Social-Media-Kanäle und aber auch über unsere Website. Nun zur heutigen Folge. Im Anschluss zu unserer letzten Folge, da haben wir mit äh, dem notarzt Dr. Beneur gesprochen über Notaufnahme, Rettungsdienst, Ausbildung und so weiter. Haben wir heute noch eine andere Perspektive auch zum äh, Thema Rettungsdienst, Notaufnahme da. Und zwar äh, MitarbeiterInnen aus Notaufnahmen. Die erzählen uns, was gut und was schlecht läuft, warum sie da gerne arbeiten und zwar in einer etwas größeren Runde, heute haben wir nämlich drei Interviewgäste und zwar ist das Lisa Einsmann, Krankenschwester einer Notaufnahme in Berlin-Kreuzberg, dann Susanne Oswald und Sebastian Walter, die sind bei der Initiative Notaufnahme retten mit dabei. Was das ist, das erzählen die uns am besten einmal selber und stellen sich vielleicht auch einfach einmal selber vor. Hallo ihr drei. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, von euch erzählen, was ihr so macht und wie ihr zu der Initiative Notaufnahme retten gekommen seid?
2: Also ich bin Lisa, ich bin Notaufnahmekrankenschwester im Klinikum am Urban in Kreuzberg. Ich war letztes Jahr im Tarifkampf beteiligt, habe dort mit Stella und Leonie, die auch Aktion Notaufnahme retten mitgegründet haben, in der Tarifkommission für Vivantes von Verdi gesessen und nach den Tarifverhandlungen haben wir beschlossen, dass wir weitermachen wollen mit dem Kampf und dass wir weiter für eine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen in den Notaufnahmen kämpfen wollen,
3: haben uns dann mit anderen Kolleginnen zusammengeschlossen. Ähm, ja, also ich bin Susanne, ich bin Fachkrankenschwester im äh, St. Gertrauden Krankenhaus in Berlin, in der Rettungsstelle und ich bin letztendlich über Lisa zu Aktion Notaufnahmen retten gekommen, weil ähm, ich beim konfessionellen Träger arbeite, der sich am Arbeitskampf nicht beteiligen darf. Aber ich als Privatperson kann mich natürlich einer Initiative anschließen und das habe ich dann gemacht.
1: Vielleicht ganz kurz, äh, Sebastian, bevor du loslegst, äh, einmal ganz kurz einhaken. Und zwar, Susanne, warum dürfen sich konfessionelle Träger nicht am Arbeitskampf beteiligen?
3: Tja, weil es leider in Deutschland einfach so ist, also dass die Kirche offensichtlich über geltendem Recht steht. Also es ist tariflich leider so geregelt, dass in unserem kirchlichen Tarifvertrag ähm, das Streikrecht ausgehebelt ist. Es gab da wohl auch schon Klagen, habe ich gehört, ähm, aber bis jetzt hat die Kirche immer gewonnen.
1: Also so viel äh, zum säkularen Staat. Ja. <lacht> dann entschuldige ich die Unterbrechung und Sebastian, dein, dein Wort dann. Ja,
4: Grüße. Ich bin der Sebastian aus der Zentralnotaufnahme aus Jena, ähm, auch Krankenpfleger. Und ich bin erst durch die Berliner Krankenhausbewegung ähm, dazu gekommen, weil ich auch mit Lisa und auch anderen Personen, teilweise auch hier anwesend, schon im Urban gearbeitet habe. Und ähm, dann Leonie, die auch sehr aktiv ist in äh, Aktion Notaufnahmen retten, mich sozusagen zu mir gesagt hat, du musst da mitmachen. Das habe ich natürlich sehr gerne getan, weil gerade in Jena, wo es zwar einen sehr guten Vertrag Tarifvertrag für die Station gibt, der auch vieles regelt, ähm, aber die Notaufnahme ziemlich vergessen wurde, dass natürlich dann für mich auch ein Punkt war zu sagen, ja, da müssen wir was ändern und ähm, natürlich gerne mit allen zusammen und für alle Notaufnahmen
0: Vielen Dank euch dreien, dass ihr auch hier zusammen erscheint. Ähm, kann eine von euch oder einer von euch unseren ZuhörerInnen und auch uns nochmal erzählen, was ähm, hinter Notaufnahmeretten eigentlich steckt?
2: Also wir sind ein Zusammenschluss von Kolleginnen. Ganz am Anfang waren wir Pflegekräfte aus Berlin aus Notaufnahmen. Mittlerweile sind wir bundesweit Pflegekräfte. Wir sind so eine Kerngruppe von acht, neun Leuten. Und eine erweiterte Gruppe von aktuell circa 30 Leuten und jetzt gerade vielen Leuten auch aus NRW dazugekommen, die ja gerade streiten, streiken. Wir haben vor einem Monat etwa eine Petition auf change.org gelauncht, die mittlerweile über 60.000 Unterschriften bekommen hat. Und es geht uns darum, für die Notaufnahmen vor allem eine verbindliche Personalbesetzung zu implementieren, aber auch Tätigkeitsprofile festzulegen. Und so unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil wir alle der Meinung sind, dass so wie wir jetzt gerade arbeiten, sehr häufig arbeitstäglich, wenn es schlecht läuft, Patientinnengefährdung stattfindet. Und das belastet uns, das belastet die Menschen, die wir versorgen. Und wir wollen das gerne ändern.
1: Okay, dann haken wir doch mal direkt an der Stelle ein. Gebt uns, ihr seid ja nur äh, schon zu dritt da, das heißt, wir haben umso mehr Beispiele äh, wahrscheinlich zur Hand. Gebt uns nochmal konkrete Einblicke in den Alltag eurer Station. Wenn du ja gerade auch sagst, dass es oftmals kritisch ist und so eigentlich, ähm, ja, ihr selber auch das Gefühl habt, dass, dass es so eigentlich nicht gehen kann und dass es nicht richtig ist vor allem.
2: Also ich hatte gerade Nachtdienst letzte Nacht zum Beispiel und ich war die einzige Person im Dienst, die länger, seit zwei, die länger als zwei Monate in der Notfallpflege tätig ist.
1: Lass mich dich nochmal ganz kurz unterbrechen, weil wir auch immer einige Zuhörerinnen haben, die äh, das medizinische System leider einfach nicht kennen, was konkret heißt Nachtdienst. Also wir stellen halt immer wieder fest, dass ganz viele Leute total schockiert sind, wie die Arbeitszeiten im Krankenhaus eigentlich sind. Und dann so, oh was, da müsst ihr arbeiten und wie und wie. Ja, also wir sind halt immer da, so ungefähr. Deshalb äh, einfach nur nochmal kurz zur Erklärung, entschuldige.
2: Alles gut, Nachfragen finde ich super, vor allem wenn sie so basic sind. 21.50 bis 6.20 Uhr geht unser Nachtdienst, das heißt ja die Nachtstunden in Kreuzberg in Berlin. Kann man sich sicherlich vorstellen, dass da trotzdem immer noch einiges los ist und medizinische Notfälle ab von Feiern und Unfällen passieren natürlich auch die ganze Nacht über. Also letzte Nacht, wie gesagt, ich war mit einem Kollegen internistisch, also für innere Probleme von Menschen, Herzinfarkten, Lungenembolien, Infektionen, Blutvergiftungen, Sepsis, solche Sachen. Wir hatten drei lebensbedrohliche Notfälle und der Kollege hatte seinen allerersten internistischen Dienst, was ich die ersten vier Stunden gar nicht wusste, weil er es mir nicht gesagt hat und wir bis jetzt noch nie zusammengearbeitet haben. Und wir hatten niemanden an unserer Seite. Und der, die Kollegin, die chirurgisch, urologisch und psychiatrisch arbeiten musste, also nochmal drei Fachrichtungen in einer Person, ähm, war ganz alleine, hat am Anfang 25 Patientinnen vom Spätdienst übernommen. Da waren mehrere ernsthaft kranke oder schwer verletzte Menschen dabei, zwei polytraumatisierte Patientinnen, die dann auch auf die Intensivstation gehen mussten zur Überwachung. Und mit denen war sie ganz alleine, während wir im Schockraum quasi gleichzeitig Einarbeitung und Notfallversorgung gemacht haben. Und das ist eigentlich unser Arbeitsalltag, so das ist ziemlich oft, das ist keine Ausnahme.
0: Ui, das klingt ähm, auch hart an die Grenze zu Patientensicherheit gefährdend gehen, was ja eigentlich nicht sein kann. Warum passiert sowas? Warum gibt es einfach so wenig Personal, wenn klar ist, die Notaufnahme wird in der Nacht gebraucht in diesem Krankenhaus?
2: Also ich glaube, das ist ein Problem, was überall gleich ist. Es gibt halt eine, einen Teufelskreis aus Überlastung und Berufsflucht. Viele Menschen, die in Notaufnahmen als Pflegekräfte arbeiten, haben da richtig Bock drauf haben Lust auf Notfallmedizin, haben Lust auf diese Grenzerfahrungen, haben Lust, Menschen in so schlimmen Situationen zu begleiten. Aber unsere Realität ist halt, dass wir ständig unserem beruflichen Ideal nicht nachkommen können. Also dass wir die Menschen eben nicht pflegen können, dass wir sie nicht versorgen und supporten können, sondern dass wir eigentlich nur noch retten und aufpassen, dass niemand stirbt und invasive Maßnahmen machen und ganz viele ärztliche Tätigkeiten übernehmen, aber nicht wirklich dazu kommen, zu pflegen und die Leute zu unterstützen. Und das ist natürlich super frustrierend. Und deswegen ist die Verweildauer in der Pflege ist ja generell schon sehr, sehr wenig, circa sieben Jahre. Und in Notaufnahmen ist sie noch viel, viel geringer. Und dann sind wir eben in diesem Teufelskreis, dass wir ständig neue Kolleginnen, die vielleicht auch super motiviert sind, einarbeiten, die dann aber doch auch unter dem Druck verständlicherweise zerbrechen und dann lieber woanders hingehen, häufig ganz aus der Pflege rausgehen, häufig natürlich Medizin studieren, weil die Hoffnung besteht, als Ärztin irgendwie angenehmere Arbeitsbedingungen zu haben. Das wissen wir auch alle, dass das leider nicht unbedingt der Fall ist. Und deswegen ist es halt super schwierig, in diesem System zu bleiben. Ja, also das, so sehe ich das zumindest, dass das so ist. Und ich glaube, das
3: kann man auch fast alle Notaufnahmen übertragen.
0: Susanne, ist das bei dir bei einem kirchlichen
3: Träger irgendwie anders, besser? Also, um es auf den Punkt zu bringen, nein. Ähm, ich würde sagen, es ist ähnlich. Also, ich arbeite in einem anderen Bezirk. Ich war vorher auch in Kreuzberg, kann deshalb das ganz gut vergleichen. Ähm, bei uns ist das Klientel ein bisschen anders. Das Grundprinzip oder das Grundproblem ist aber dasselbe. Ähm, dass man im Prinzip einfach zu viel Arbeit hat für zu wenig Personal. Und ähm, auch beim kirchlichen Träger wächst das Personal nicht auf den Bäumen. Ne? Also es sind da halt auch sehr wenig Anreize da, dass man diesen Beruf ergreifen möchte und den vielleicht auch länger ausführen möchte. Ne?
1: erzähl du doch direkt vielleicht auch noch ein Beispiel aus deinem Berufsalltag.
3: Naja, also ich finde, dass bei uns wirklich einfach ein ganz großes Ding ist. Bei uns in der Rettungsstelle, wir haben relativ viele Hausarztpatienten, um das jetzt mal so blöd zu sagen. Wir haben natürlich auch Notfälle und ich hatte kürzlich auch Nachtdienst. Da hatten wir zwei Leute, denen ging es wirklich richtig schlecht, wo man eigentlich auch gerne viel Aufmerksamkeit gegeben hätte. Aber es war einfach, waren wir die ganze Nacht damit beschäftigt, im Prinzip Hausarztpatienten zu versorgen, die keine andere Anlaufstelle mit ihren Ohrenschmerzen und Halsschmerzen und Kopfschmerzen, was sie alles so hatten, gefunden haben, als halt eine Rettungsstelle, ne? weil es irgendwie keine Not Notfallpraxis gibt, die geöffnet ist über Nacht. Also, wo sollen die Leute hingehen? Dann gehen sie ins Krankenhaus. Und ähm, man kann sich nicht vierteilen. Ne? Also, die eine Sache ist, man lässt die Leute ewig draußen warten. Das will man ja auch nicht, weil im Prinzip habe ich ja auf mich, an mich auch den Anspruch, dass ich die Patientinnen auch möglichst schnell dann versorgen will. Und irgendwas treibt sie ja auch an, in die Rettungsstelle zu kommen. Also es ist ja nicht, weil sie uns ärgern wollen, gehe ich davon aus. Insofern steht mir das ja auch gar nicht zu. Und es ist auch nicht mein Anspruch, an mich selbst letztendlich ähm, da auszusortieren, wäre es jetzt wichtiger. Aber ähm, solche Strukturellen Missstände, denke ich, ähm, ja, machen einem das Leben nicht leichter. Hm.
1: Wobei man ja schon teilweise auch den Eindruck bekommt, dass äh, manche Menschen, sage ich mal, den Begriff Notfallambulanz auch nicht so ganz verstanden haben. Ja, das
3: stimmt vielleicht, aber prinzipiell ist natürlich jeder, der irgendwie in Not ist, vielleicht für sich selbst gesehen so ein Notfall. Ne? Also ich... Ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich jeder, der mal eine, eine ausgeprägte Blasenentzündung oder sowas hatte, der weiß vielleicht schon, dass man damit auf keinen Fall, wenn man das Freitagabend bekommt, bis Montag warten möchte, bis der Hausarzt wieder auf hat. Ne? Insofern wird man dann natürlich zu seinem ganz persönlichen Notfall.
1: Ich glaube, ich glaube wir verstehen aber auch äh, wahrscheinlich alle, dass, dass wir... Eventuell auch manchmal eher die Patienten oder Patientinnen meinen, die dann nach drei Wochen mit Rückenschmerzen oder mit dem äh, gestoßenen CD immer noch ein bisschen tut, kommen und da durchaus regelmäßige Frustration auch in den äh, zentralen Notaufnahmen dieses Landes herrscht.
4: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, jetzt, jetzt habt ihr ja beide gerade die Berliner Perspektive eröffnet. Ich würde jetzt noch Sebastian vielleicht äh, nach persönlichen Erfahrungen so aus Jena vielleicht auch dann. Äh, ja, gerne. Also für mich ist natürlich die Umstellung zu einem Uniklinikum, davor ja auch, wie Bantes, also Berlin, ähm, jetzt an dem Uniklinikum Jena, was ja auch Notfallmedizin als einziges, einzige Notaufnahme sozusagen äh, als Fach betreibt, also als Fachrichtung Notfallmedizin in Deutschland, was eher der internationale Standard ist, was für mich auch natürlich spannend ist. Und ähm, sehr viel intensivmedizinische, Versorgung auch zusätzlich noch macht, weil es einfach ähm, technisch relativ gut ausgestattet ist, weil es ähm, im Vergleich zu anderen Krankenhäusern ähm, auch über mehrere Schockräume verfügt, über mehrere Perfusoren verfügt, jetzt werden manche sagen, ja Perfusoren, das müsste doch eigentlich jeder haben, aber manche haben so alte, aber dass die erst... Einmal kurz, einmal kurz, also. vielleicht noch mal kurz für die nicht medizinischen ZuhörerInnen hm. auch Perfusoren kurz erklären. Also das ist sozusagen ein Automat, in dem ich eine große oder eine, auch eine kleine Spritze einsetzen kann, die über eine gewisse ähm, Dauer, die ich selber einstelle, eine gewisse Anzahl an Millilitern und den dementsprechend natürlich auch Gramm oder Milligramm oder Mikrogramm an den Patienten abgibt, um ihn zum Beispiel sediert zu halten, also schlafen zu lassen oder um ihn zum Beispiel am Leben zu halten, also Adrenalin, Noradrenalin äh, ähm, zu geben, um äh, ja seine Vitalwerte oder um sein Leben am Laufen zu halten. Ne? Also das ist sozusagen äh, die Funktion eines Perfusors. Ja, das ist ja auch ein bisschen das Problem, wenn man halt in dem Beruf auch schon eine gewisse Weile ist oder jeden Tag auch mit den Leuten sich natürlich umgibt, vor allem in der Pandemie, dann hat man einen gewissen Sprech, wofür man dann auch gerne mal beim ähm, Familienessen gebannt wird oder nicht reden darf. <lacht> naja, auf, auf jeden Fall. <lacht> Uni -Klinikum. Noch kurz
0: eine Rückfrage äh, ja. wieder zum Begriff. Ganz oft ist hier schon der Begriff Schockraum gefallen. Aber was ist ja. denn ein Schockraum eigentlich? Äh,
4: also ein Schockraum hat hoffentlich ähm, jede Notaufnahme. Ähm, ein Schockraum ist sozusagen der Raum, der so ausgestattet sein sollte, dass er für vital Bedrohte, also Menschen, denen es sehr schlecht geht, die wirklich ähm, ihr Leben durch die Erkrankung oder die Verletzung, die sie davon getragen haben, ähm, wo die sozusagen äh, rein müssen, also gebracht werden müssen, weil die Situation besonders kritisch ist. Ähm, also ein besonders kritischer Patient in einem besonders kritischen Zustand bedarf sofortige Hilfe und vielleicht auch anspruchsvollere Hilfe, also im Sinne von äh, einer Beatmung, also dass er nicht mehr selber entweder atmen kann oder zum Beispiel durch seinen Verletzungsmechanismus beatmet wird, weil er einen schlimmen Unfall hatte und man den Luftweg zum Beispiel sichern will. Und dafür ist natürlich der Schockraum gut, weil schnell viel intensiv an dem Patienten zu machen, um ihm das Leben zu retten. Das ist der Schockraum. Unser Polytrauma-Schockraum hat noch ein CT mit dabei, was sehr nützlich ist, ein CT in der Computertomographie, gleich eine Bildgebung zu haben, was kaputt ist und wer möglichst schnell eingreifen muss. Genau. Ähm, sprich, ich arbeite jetzt technisch auf einem höheren Level. Ich habe ähm, mehr Wissenschaft wird betrieben. Es lockt natürlich auch viele ähm, ärztliche Kollegen an. Ich meine, Tobias Becker zum Beispiel macht einen tollen Podcast auch äh, zu Notfall, Pincast, äh, zur Notfallmedizin ist da auch über die Landesgrenzen bekannt. Ein toller Mediziner. Ähm, ja. Genau, im Vergleich natürlich auch zu meinem alten Haus, dem Urban, halt ähm, sehr anders, äh, Hubschrauberlandeplatz, viel angeflogen und äh, jetzt, der Kollege hatte mich ja nach einer Situation gefragt, für mich sehr eindringlich sind dann die Momente, wo ich ähm, zum Beispiel auch bei uns das Problem hat, technisch gut ausgestattet, personell schlecht ausgestattet, bringt einem da die Technik was bedingt. Wenn es niemand, äh, niemand weiß, wie man es bedient, weil die Einarbeitung fehlt oder ähm, der, die junge Assistenzärztin, der junge Assistenzärzt ähm, von der Pflege arbeitet wird, auch natürlich suboptimal. Sprich, äh, Nachdienst, äh, wir sind unterbesetzt. Ähm, äh, es wird ein Schockraum angekündigt. Äh, ich war vorne in der Fahrzeughalle, die ist in Jena sozusagen der Covid-Bereich, wurde extra da, dafür ausgebaut. Ich da vorne, erster Schockraum angekündigt, zwei Kollegen hinten. Die machen den zusammen alles klar. Viertelstunde später, der Nächste wird angekündigt, der Hubschrauber kündigt sich an. Okay, nächsten Schaukram vorbereiten. Die zwei hinten meinen das, ja, vielleicht geht das gut. Noch eine Studentin dabei gehabt, die bei uns aushilft, zu der gesagt, ob sie in der Halle gucken kann ähm, nach dem Patienten, was eigentlich wahrscheinlich medizinisch völlig falsch ist und sie wahrscheinlich auch dafür gar nicht versichert ist, das zu tun. Ähm, und dann das nächste Problem Nummer drei kommt dann. Ne? Schockraum Nummer drei, jener ist bekannt, hat die Kapazität in die Ausstattung. Gut, gehen Sie dahin. Alles klar. Sprich eine Pflegekraft in jedem Schockraum plus ähm, zwei Ärzte, ähm, die sich den BD, also den äh, Rufdienst noch dazu holen von der Intensivstation, dass der ihnen ähm, zur Hand geht, weil das oft das erfahrene Kollegen von Anästhesie sind. Holen die dazu. Sprich wir haben jetzt eine Pflegekraft ähm, pro Schockraum, was äh, eigentlich nirgendwo sein sollte, weil ich weder gleichzeitig einen Zugang und gleichzeitig legen kann, also in den Venösen oder in den Arteriellen und gleichzeitig die Medikamente für den Patienten aufziehen kann oder eine Arterie vorbereiten oder ihn äh, in einem Moment bei der, dem, der ärztlichen Kollegin, dem ärztlichen Kollegen bei der Beatmung helfen kann, was auch immer. Ähm, sprich, alle drei Pflegekräfte gebunden plus äh, eine Studentin vorne, ähm, dass wir das im Endeffekt geschafft haben, dass diese Patienten sozusagen ähm, qualitativ okay versorgt wurden, ist ein bisschen ein, ein Wunder. Ein anderes Problem, was dadurch entsteht, ist: Alle Kräfte sind in den Schockraum gebunden. Was wird mit den anderen Patienten? Also demente Omas, demente Opas steigen gerne aus dem Bett, ziehen sich dann vielleicht nur eine schlimmere Verletzung zu. Ähm, andere, du kannst nicht mehr auf die Monitore gucken, auf die Zentralüberwachung. Du weißt gar nicht, was mit den anderen Patienten passiert. Na, und dann hast du noch eine Studentin, die sozusagen auf vier weitere äh, Patienten aufpassen soll, wofür sie gar nicht ausgebildet ist. Sprich, das so. ist eine Situation von vielen, denen wir halt öfters begegnen. Und das ist kein Zustand, der qualitativ für den Patienten oder für das Personal, weder ärztlich noch pflegerisch, noch von den Reinigungskräften, noch für die
1: ähm, Retter annehmbar ist. So, und nun bin ich äh, der Geschäftsführer aller eurer drei Häuser. ist ja auch nicht mehr unüblich, dass ich als Geschäftsführer jetzt alle drei Häuser gleich unter mir habe. Und ich sage euch jetzt, naja, aber funktioniert doch. Ihr kriegt es doch hin. Warum soll ich jetzt mehr Personal bezahlen? Was sagt ihr mir zurück?
2: Naja, wir können das ganz gut nachweisen, dass das System, so wie es jetzt gerade läuft, ziemlich bald zusammenbrechen wird. Wir haben eine Umfrage gemacht, an allen Notaufnahmen in Bundesdeutschland haben aktuell knapp 1000 Leute teilgenommen. Da das erst kurz läuft, ist das schon relativ viel. Und da sagen 96 Prozent der Pflegekräfte, dass sie in fünf Jahren nicht mehr da sein werden, wenn sich nichts ändert. Und ich würde sagen, das spricht dann für sich. Mal ganz davon ab, können wir das auch gut nachweisen. Wir schreiben arbeitstäglich Gefährdungsanzeigen, weil unsere Patientinnen nicht sicher sind. Wir bekommen ständig die Feedbacks von Patientinnen und Angehörigen, dass sie sich schlecht betreut fühlen und dass noch nicht mal die ausreichende Versorgung stattfindet, die irgendwie gesetzlich vorgeschrieben ist. Und Notaufnahmen sind irgendwie die Ein das Einfallstor und das Aushängeschild für viele Kliniken, aber gleichzeitig sträflich unterfinanziert. Und das ist dann auch der Moment, wo man sich auch mit einer Geschäftsführung eigentlich solidarisieren können sollte, so sehen wir das zumindest, weil auch eine Geschäftsführung müsste eigentlich Interesse daran haben, dass sich die Finanzierung von Notaufnahmen, aber auch von pädiatrischen Stationen, von Kindernotaufnahmen und von Kreißsälen ändert, weil gerade wir, also die Akutaufnahmebereiche, besonders stark gebeutelt sind vom DHG-System, weil wir alle nicht wirklich finanziert werden. Bei uns wird die Pflege nicht refinanziert, bei uns wird eigentlich nur die Diagnostik refinanziert und das führt natürlich dazu, dass wir so sträflich unterbesetzt sind und es sind ja nicht nur wir Pflegekräfte, das ist ein interdisziplinäres Problem, auch die, auch, wer, auch die Ärztinnen sind viel zu wenig besetzt, werden viel zu schlecht eingearbeitet und werden ständig in Situationen geworfen, die sie, eigentlich gar nicht, die sie eigentlich gar nicht aushalten können und Geschäftsführungen haben ja am Ende doch auch immer so ein bisschen Interesse daran, gute Publicity zu haben und wir mit unserer Aktion bewegen uns natürlich mit unseren Medienauftritten auch häufig in Bereichen, die auch als geschäftsschädigend ausgelegt werden könnten von unseren Arbeitgeberinnen. Aber es ist jetzt gerade so dermaßen angespannt und nicht mehr auszuhalten und so nahe am Kollaps das System, dass jetzt einfach was passieren muss. Wir haben jetzt gerade auch die angenehme Situation, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag genau das, was ich gerade gesagt habe, also eine Finanzierungsreform in der Notfallversorgung für pädiatrische Bereiche und für Kreissäle vorgesehen hat. Es soll eine auskömmliche, bedarfsgerechte Finanzierung zeitnah implementiert werden. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo man reinstoßen sollte und wo man versuchen sollte, was zu verändern.
1: Ich möchte eigentlich ähm, auch gerne die anderen beiden noch dazu hören. Allerdings würde ich jetzt fast an der Stelle dazu plädieren, allen Zuhörerinnen einfach nochmal zu sagen, bitte nochmal zwei Minuten zurückspulen. Und das Ganze nochmal von vorne hören, weil es die kritische Situation unseres Gesundheitssystems, fand ich jetzt persönlich, recht gut auf den Punkt gebracht hat. Und äh, man da das dick doppelt und dreifach unterstreichen sollte und hinten noch drei große Ausrufezeichen dran machen müsste. Und äh, ja, manchmal kann man einen Podcast auch mit einem großen Knall aufhören, das geht.
0: Alles sehr treffend formuliert und äh, dann fragt man sich, wie schaffen es Menschen, das dann zu überleben? Da wird die Gesundheit von all den PatientInnen doch gefährdet. Habt ihr Perspektive darauf, dass diese Initiative etwas bringen wird? Ja, der Koalitionsvertrag, mal sehen, ähm, was daraus wird. Habt ihr direkte Rückmeldung zur Initiative noch bekommen?
2: Also wir stehen jetzt seit kurzem in Kontakt mit der Kommission, die Herr Lauterbach berufen hat. Wir sind auch in Kontakt mit Karl Lauterbach persönlich diesbezüglich. Wir haben jetzt gerade noch beschlossen, dass wir vor der Sommerpause alle Mitglieder dieser Kommission zur Finanzierungsreform persönlich anschreiben. Das haben wir auch schon getan und haben einige persönliche Nachrichten zurückbekommen, die wirklich sehr vielversprechend waren, wo wir uns tatsächlich verstanden gefühlt haben und wo ich jetzt sagen würde, Vielleicht passiert was. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich gerade das letzte Jahr über auch schon die Erfahrungen mit PolitikerInnen gemacht, die eher frustrierend waren. Insofern möchte ich jetzt auch nicht zu euphorisch sein, aber wenn es gut läuft, wird was passieren zeitnah.
1: Na dann doch noch ein positiver Ausblick zum Abschluss.
0: <lacht> ja. Sebastian, Susanne und Lisa als Verabschiedung sagt mir einmal persönlich oder sagt uns einmal persönlich, ähm, was hält euch dann trotzdem in diesem Beruf, wenn man so hört, wie katastrophal die Arbeitsbedingungen sind?
2: Also ich liebe Notfallversorgung. Ich mache nichts lieber. Das gibt mir unglaublich viel. Jeder Mensch, den ich gut versorgt habe, der, die mir Danke sagt, die danach irgendwie sagt, Schwester Lisa, es war scheiße, was mir passiert ist, aber irgendwie hast du mich gut versorgt und irgendwie hast
3: du mir geholfen. Das hält mich auf jeden Fall immer bei der Stange und das wird sich hoffentlich auch nicht so bald ändern. Ja, mir geht es da eigentlich ganz ähnlich wie Lisa. Notfallpflege, das ist einfach das, wofür ich brenne. Und eigentlich würde ich das gerne eben so machen, dass ich hinterher auch sagen kann, wow, das war jetzt richtig gut. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das kommen wird. Und das hält mich letztendlich.
4: Ja, also kann ich den Kolleginnen natürlich äh, zustimmen. Ich glaube, Notfallmedizin, äh, Notfallpflege, ist ein sehr chaotischer, aber gleichzeitig ein sehr vielseitiger Bereich, der einen so wohl im Moment halt sehr viel nimmt ne? und sehr auf einen eindrücken kann, so also wie die Bedingungen im Moment sind, aber halt auch viel geben kann. Und es ist viel Potenzial dabei, was man halt gerne rausholen will aus diesem Bereich. Und es sind einfach coole Leute dabei. Man arbeitet mit so vielen verschiedenen äh, Fachrichtungen oder ähm, Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das ist einfach ähm, eigentlich jeden Tag auch irgendwo eine Bereicherung. Aber ähm, durch diese momentane Situation, ist es öfters erdrückend, als es halt, wo man sagt, so ja, diese Notfallmedizin, das werde ich bis zur Rente machen. Das wär, ist eigentlich mein Anspruch an mich, den ich eigentlich gerne auch, ähm, was ich auch gerne so durchziehen äh, würde. Aber wie die Bedingungen im Moment sind, ähm, wird das wahrscheinlich dann irgendwann Bandscheiben VfA Nummer 5 oder so zugrunde gehen.
0: <lacht> vielen Dank für eure Mitarbeit. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr hier aufgetreten seid und äh, uns kleine Einblicke in die Notfallversorgung gegeben hat.
1: Habt. Ja, also äh, extrem spannend. Äh, dickes Danke euch. Sehr cool.
2: Danke für die Möglichkeit auf jeden
0: Fall. Ja, vielen Dank.
1: Die Einladung. Okay. Danke, danke.
0: Ja. Tschüss, dann tschüss. tschüss ihr allen.
1: Macht's gut, schönen ciao. Abend. ciao.
0: Ciao. Das war's dann auch mit unserer 24. Folge im Podcast der bunten Kittel. Wir freuen uns immer wieder über so spannende Interviewgäste. Heute mal ein bisschen bunter, ein bisschen mehr. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wie immer auch der kleine Verweis auf unsere Website www.buntekittel bunte-kittel.de, dann auch unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram. Schreibt uns gerne auch da irgendwo oder mailt uns an bunte-kittel@posteo.de. Vor allem auf unseren Social-Media-Kanälen, aber auch immer mal auf der Website äh, erzählen wir euch, was bei uns so Aktuelles passiert, wenn, wann auch mal ein neues, aktuelles Treffen stattfindet. Kommt einfach mal dazu, meldet euch bei uns, wenn ihr Ideen habt, Kritik habt, mitmachen möchtet. Wir freuen uns über Rückmeldung. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss auch, Lukas und Justus. Macht's gut, bis dann.
1: Tschüss, Anita. Dankeschön. Ja,
4: tschüss. <lacht>